0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? elevador?
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E o meu nome é Carolina Pavese. E hoje, Carol,
1: a gente vai falar com quem...
0: Então, Felipe, hoje a gente vai falar com o Antônio Freitas, que já esteve aqui, é parceiro da uhum, casa, né? Exatamente. Já há algum tempo. E vai conversar com a gente sobre esse, essa gestão desastrosa aí do Ernesto Araújo nesses mais de, pouco mais de dois anos de mandato. Uhum, e agora uhum. sobre os desafios do Brasil. No Itamaraty com o novo ministro, né? A gente bateu esse papo ainda, ainda. não A gente já sabia quem ia assumir, mas ainda não tinha sido a cerimônia de posse, então a gente ainda não tinha confirmação. E foi um papo muito franco, muito aberto, né? Como sempre uhum. é. é e, e que a gente trouxe vários insights aí para achar que que é difícil ficar pior, né? Então acho que esse esse novo embaixador tem esse benefício, né? Porque tudo que ele não fizer já vai ser melhor do que o desastre que foi o Ernesto. Então é fácil substituir alguém que é um horror, né? Se você cuidar para não ser tão ruim. E a gente teve essa semana aí o discurso de posse, então, né? Você ouviu o discurso, Felipe? O que você achou?
1: Eu eu ouvi. É um discurso bem mais pragmático, né? E no profile. Acho que já no primeiro discurso, se você comparar, por exemplo com o primeiro discurso do próprio Ernesto já melhorou significativamente tá certo que não dá pra esperar, eu concordo com os colegas não dá pra esperar muita coisa, né de qualquer política externa bolsonarista, mas como você bem falou, é, o Ernesto foi tão ruim mas jogou tanto contra o patrimônio que o Carlos Alberto Franco França, se jogar parado já vai ser significativamente mais eficiente do que o Ernesto Araújo e aí, para quem ainda não conhece o Antônio Freitas o Antônio é conhecido carinhosamente na comunidade como como Antônio Tapera Taperá é porque ele é o responsável né pelo espaço cultural Tapera Taperá um espaço muito conhecido ali na em São Paulo onde promove vários eventos Agora, na pandemia, Tapera pera está funcionando mais virtualmente é, e também ele é o responsável pelo Instituto Diplomacia para a Democracia. Ele fala bastante sobre isso, né, no papo, né, Carol, com a gente, fala um pouco do Projeto Renascença. Isso. Ele, ele é um diplomata é, licenciado e quando ele, enfim, servia ao Itamaraty, ele chegou a prestar serviços em Pequim e em Washington, então é um cara que tem uma experiência muito boa é... e tem uma leitura bem interessante aí dos últimos acontecimentos da política externa brasileira, né?
0: Exato. Então, assim, além de criticar com muita propriedade é, essa gestão, ele também trouxe a gente fez uma discussão muito frutífera de possíveis passos e, e salvação aí para essa política externa com os projetos que ele tem encabeçado. Então, para quem está pensando a gente vai ser mais um episódio que eu vou ficar deprimido, a gente já dá um spoiler. <risos> Fala que no final a gente vai ter mais mais emoções e encerra com uma mensagem positiva, vendo iniciativas muito boas, de uma galera muito boa que tem feito aí pelo Instituto e pelo Projeto Renascença com uma proposta alternativa de uma uma política externa muito mais digna, decente e que vai e e decente e digna do Brasil que a gente gostaria de ter, né? Então é isso aí.
1: Então, siga o Estando a Escada nas suas redes sociais, sempre como estandoescada.com.br, apoia esse projeto você também. E vamos pro papo, Carol? Vamos, vamos lá. Então, com vocês, o Antônio Freitas falando sobre a política externa brasileira. O Ernesto nos convidou, não sabe, ele mora no Brasil, nós não encontramos ninguém. Nós não temos uma paz e uma reina da outra vez. Nós não vai mais o que foi que nós fez. O Ernesto nos convidou, não sabe, ele mora no Brasil, nós não encontramos ninguém. Carol, e hoje a gente recebe pela segunda vez aqui no Chutando a Escada o Antônio Freitas. O Antônio já teve aqui lá no episódio 116, episódio que eu gosto muito, chamado Diplomacia de Peito Aberto, onde ele conta bastante aí sobre a trajetória dele, né, como diplomata, enfim, o Antônio tem uma, uma história bem legal, né, ele é o responsável pelo Espaço Cultural taperá conta isso pra gente lá nesse episódio, é diplomata licenciado, serviu em Pequim de 2010 a 2012, também em Washington de 2012 a 2014, nessa experiência ele conheceu Ernesto Araújo pessoalmente, lá naquele episódio é, em dois mil e... 19. 19, 2019, hum. isso. É, ele conta os, alguns cafés, né, Antônio, que você tomava com o Ernesto Araújo. Que
0: conta... felicidade, hein? É... Se ele soubesse, ele tinha posto cianureto, <risos> né, no café na época, <risos> mas enfim.
1: <risos> é, é um episódio muito interessante que aí o Antônio conta essa trajetória. Então, a gente tem muitos ouvintes aqui, Antônio, que gente que quer fazer concurso e tal, sonha em ser diplomata. Essa parte da sua trajetória eu vou pedir, então, para os ouvintes irem lá no episódio 116, a gente vai deixar o link aí é, no post, para que o Antônio conta bastante, né? Conta uhum. até uma história curiosa lá do campeonato de futebol, né Antônio, que você organizou lá, enfim, fica aí a curiosidade para saber. Quem não ouviu né quem que ganhou o título do campeonato de futebol lá organizado pelo antônio é, tem uma 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 trajetória também muito interessante como promotor cultural divulgador né de é, ciência em geral no Brasil é, lá na Taperá-Taperá. É, inclusive, presta aí um, né, um serviço muito importante para a área de relações internacionais, promovendo diálogo, democratizando né, a política externa brasileira. E tem projeto novo aí, mas a gente vai conversar mais lá para frente sobre o futuro aí da tapera, diplomacia para a democracia, o renascença. É, Antônio, obrigado, cara, por topar, bater esse papo com a gente, cara, que legal que você está aqui de volta.
2: Obrigado Felipe, obrigado Carolina pelo convite, é um prazer estar aqui, eu acompanho a a Escada, gosto bastante então uma honra, é muito legal
0: estar aqui para conversar com vocês. É ótimo te receber aqui de novo, né? a gente está super animado para saber a sua opinião sobre os últimos episódios aí do seu colega de café e também depois sobre os projetos né? para a gente ver como vocês têm sobrevivido também à pandemia, porque tocar projetos culturais divulgação científica no meio de uma pandemia, né? se gera difícil antes, agora deve estar mais complicado ainda, mas vocês têm projetos novos, então acho que vai ser um papo, a gente promete que vai ser um papo que vai ter coisas positivas também, né? Então, obrigada novamente por estar aqui.
1: É, nessa trajetória aí é porque o que eu queria propor aqui é para a gente fazer mesmo um balanço né da política externa brasileira com o Ernesto Araújo o governo bolsonaro ainda não acabou é, a gente ainda tem aí mais infelizmente dois anos aí de governo bolsonaro pela frente mas eu acho que já dá para fazer sim um balanço né do que foi essa primeira parte do governo com o Ernesto Araújo é, e antes da gente entrar enfim é, no, no né, nos pormenores do que foi esse capítulo eu queria que você então resgatasse um pouco esse histórico aí que eu tentei traçar, né? resumindo o último episódio para essa ideia da continuidade do que foi, como a gente chegou, como um sujeito né, tão despreparado chega né, no cargo mais elevado aí da condução da diplomacia brasileira, é, como que você atribui? Aqui você atribui? Como você enxergou tudo isso, Antônio?
2: Ah, Felipe, é, eu acho que é preciso para analisar a política externa do Bolsonaro é é preciso separá-la nos elementos de continuidade que vem do governo Temer, que eu acho que são muito importantes, são estruturais, foram radicalizados ainda no governo Bolsonaro com é, com novidades, com mudanças, que é essa parte um pouco mais é lunática, mais é, amalucada aí da luta contra o globalismo, da luta contra o comunismo e dessas teses aí do retorno ao tradicionalismo, né, do, do Brasil como um país essencialmente cristão, conservador e enfim um nacionalismo meio, meio bastante duvidoso aí com, com, com raiz e com fundamentos é, que vem de tradições filosóficas e políticas é bastante complicadas, né? até mesmo perigosas aí, como uma série de analistas vem, vem apontando. Então, nos elementos de continuidade para governo Temer, do governo Temer, eu indicaria, é, enfim, a política econômica liberal, né, que foi radicalizada pelo Guedes, ultraliberal, né, e cujas consequências para a política externa são esse projeto de inserção internacional é subordinada, né, de abertura e restrita, essa candidatura para o OCDE, que nunca se materializa, né, que é um falso prêmio, na minha opinião, a gente pode discutir isso aí depois, é, o Tratado de Livre Comércio mercosul União Europeia, que eu também questionei, eu esqueci de citar naquele episódio anterior, mas eu também vi uma carta aberta aí nos momentos finais aí da negociação é, do Tratado né, mercosul União Europeia, no governo tem Ainda que foi quando o Brasil cedeu bastante, aí houve uma orientação política para o Brasil ceder. Eu mandei uma carta questionando isso, chamava de um tratado desigual, é, sabe, fazendo referência àqueles tratados que eram assinados pelas potências ocidentais com China, etc., no final do século 19, a força, né? E e também, isso também foi radicalizado né, no governo Bolsonaro, né? A gente teve, por exemplo, abrimos mão do tratamento especial diferenciado no MC por uma promessa vazia de apoio norte-americano à entrada do Brasil na OCDE, né? Quer dizer, a gente abriu mão de algo que era bom, que era o tratamento especial diferenciado, por algo que era, na minha opinião, ruim, né? que é o acesso ao CDE com todos os compromissos e ajustes regulatórios e institucionais que a gente tem que fazer para se adequar a normas que não foram discutidas, que não se adequam ao Brasil, que não foram discutidas por nós quando a sua formulação original. Outro aspecto que é uma continuidade, na minha opinião, entre uma radicalização também do governo Bolsonaro para o governo Temer, né? a questão que eu chamo de um projeto de desintegração regional. né? Então, foi a desmontagem por completo da Unasul, a Unasul já foi muito enfraquecida, No no, no, no período do Serra e do Aloísio, houve a criação do ProSul, a criação do Grupo de Lima, teve o episódio da suspensão da Venezuela em 2017. Enfim, a Venezuela é um caso um pouco à parte, a gente pode até discutir depois, mas houve esse processo aí de é, aprofundamento supostamente para se aprofundar as relações com os mercados mais dinâmicos com as cadeias produtivas globais e leia-se, é, Estados Unidos e Europa né? E em detrimento de relações é, com os países latino-americanos com os países da América do Sul e com os países do Mercosul também, no caso do Mercosul é aquela coisa, ah, o Brasil não assina acordos de comércio, está ficando isolado no mundo e o Mercosul não permite que nós assinemos isso os argentinos resistem, é, o Paraguai, o Uruguai, então nós temos que ter a liberdade de assinar esses acordos é, independente é, dos outros é, parceiros do bloco, né e o Mercosul havia, supostamente teria sido desvirtuado, o aspecto econômico e comercial perdeu importância para o parlamento do Mercosul, para o Mercosul social e outras questões assim, então esse é um segundo ramo aí, que eu acho que é uma continuidade grande do governo Bolsonaro para o governo Temer. A gente pode citar outros aspectos fora da política externa, por exemplo, a militarização da política. né? Foi no governo Temer que, pela primeira vez, se colocou um militar no Ministério da Defesa, né? antes eram só civis. Foi no governo Temer que entrou o general Echegon ali na, na... No no, no gabinete ali do presidencial, ali com bastante força, né? Vários outros aspectos assim. Quer dizer, o o ovinho da da serpente foi sendo plantado, né? Claro que o Bolsonaro é algo completamente fora da curva, né? Completamente ensandecido, completamente, na minha opinião, despreparado. E com essa vertente aí, além das questões das psicopatias dele, que ele já demonstrava antes, né, com essa admiração por torturadores. É, aquela questão é, do Nióbio, que o Nióbio vai resolver os problemas do Brasil, né, umas coisas meio assim, é, não estão não na esfera racional, né, é, a inexperiência, né, de nunca ter sido prefeito, nunca ter sido governador, ter sido um deputado inexpressivo, corporativista, entrou aí um, um lado meio amalucado, lunático, né, esse lado do Olavo de Carvalho, e que o Ernesto é, abraçou, né, também um sabemos bem se por oportunismo ou por uma crença verdadeira, por uma fé, a gente pode dizer, né? no caso do Ernesto, mas teve esse lado também malucado, que aí sim é, é uma novidade, né? uma novidade que não vinha do Temer é, de maneira alguma. essa Por exemplo, essas pos- posturas brasileiras em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, é, essa, esse lado da Damares, da política externa, né? de investir contra o feminismo, investir contra conquistas das mulheres, o é, que mais... É posicionamentos como vinculados também a essa vertente mais religiosa, né, fundamentalista ali no Oriente Médio, a questão com com Israel, a mudança da embaixada ou outras posturas nesse sentido, que também são novidades da política externa bolsonarista. E a questão do clima, também da mudança do clima, né? Foi uma diferença com relação ao tema, sem dúvida. É, a, a saída do Pacto de Migrações também, né? Foi, uma, foi um primeiro motivo de, 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 é, de desentendimentos ali mais graves, entre ali, ainda na sucessão da Luísa para o Ernesto, né? E questões outras também, como deixa eu me lembrar aqui como é, mudança do clima, direitos humanos, é, pacto das migrações, é, economia, China, né, também. China, exatamente, China, ah, uma radicaliza... a China também é uma novidade, uhum. esse negócio do, 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 do comunismo chinês, temos que enfrentar isso, etc e tal, é, na Venezuela houve uma radicalização também. né
1: e, e o Mercosul, a integração regional, como que você coloca nessa...
2: Eu acho que também foi muito prejudicada, né? um pouco por, por essa ideologia ultraliberal aí do, dos setores econômicos, um pouco porque muita energia foi gasta em, em, em aspectos é, nesse lado da, da luta contra o globalismo, né? esse, esse outro aspecto, a luta contra o globalismo, a luta contra o multilateralismo, assim, sabe? Uma, uma, um desvio é muito grande de algumas coisas que até mesmo Temer ainda seguia, seguia uma política externa você pode questionar uma série de coisas tal, mas ainda estava em marcos relativamente racionais, né? A política externa do Ernesto é uma política externa antiluminista, né? Muitas vezes é é algo que está num outro patamar, assim, de, de... É, do debate, um outro patamar político, é filosófico, inclusive, bastante questionável, né? porque concretamente está desvinculada dos interesses concretos da população, né? desvinculada dos interesses. E, e hoje, é, hoje é, dois anos e pouco é, depois, é, sem resultado concreto algum, né? pelo contrário, né? com, com, com perdas, aí, prejuízos é, tangíveis e inegáveis. Inegáveis. Eu imagino que o Ernesto, em algum momento aí, agora ele vai ter tempo né, para ler para devagar, para acompanhar a filosofia, para ler um pouco de ficção científica, é, para ler um pouco textos religiosos também, para a gente reviver as grandes batalhas da Idade Média, ele vai poder reviver tudo isso aí. E eu imagino que em algum momento ele vai escrever aí um texto, a carta de despedida dele é muito curta, muito rasa, mas um texto com que ele acha que foram os ganhos, ou os avanços, ou, ou um legado dele. E eu espero ver alguma coisa... É, concreta disso, né? concretamente, né? números, quem sabe, ou alguns, alguns ganhos. Eu esqueci de comentar também o alinhamento né? a política externa, aos norte-americanos, é... que não foi um alinhamento aos norte-americanos, né? foi um alinhamento ao Trump, que representava uma facção do Partido Republicano, uma facção bastante extremista, uma facção ideológica norte-americana bastante, é, bastante complicada. Então... É... Eu não sei se eu... Acho que eu não esgotei todos, todos os temas. Enfim, ao longo da conversa a gente também pode ir retomando aí, recordando é, outra, outras questões, né? São, são várias. Você pode falar um pouco dessa questão com a Itália, com a Hungria, com, com Polônia, né? Que também foi um tiro na água, né? Eles também, não vou dizer que deram azar, né, Mas eles, eles erraram em todas as apostas que eles fizeram. Quer dizer, na Itália o Salvini caiu, não foi. O Trump perdeu a reeleição, né? Mesmo na Hungria, o, o húngaro lá, ele, pelo menos com relação à pandemia, ele, a informação que eu tenho é que ele agiu, está agindo de maneira relativamente racional ali com relação à pandemia, com relação a coisas assim. É, teve uma, uma suposta afinidade, uma aliança, de alguma maneira, com, com a Índia, né, com o Modi, mas o Modi, ele não, não rasga dinheiro, entendeu? O Modi não é... Ele, ele tem questões do nacionalismo, religioso, de direito, etc., etc., mas ele é um cara é, que tem uma trajetória política, né? Como governador, é um cara... É, eu ia falar sensato, né? não sei se é, é, Eu não conheço o suficiente do, da política indiana também para palpitar muito por ali, mas ele é um cara é, que sabe governar, racionar. Tá, tá ali sentado com mais de um bilhão, e meio, um bilhão e meio de pessoas, quase, entendeu? Com conflitos enormes ali com o Paquistão, com a China com dificuldades, é, é, não, não dá muito ponto sem nó, então essa suposta é, proximidade ou afinidade com a Índia, é, eu não sei bem o quanto que se sustenta. Aí teve questões também mais caricatas, né? aquela promessa de 10 bilhões lá dos árabes que iam investir no Brasil, é, é algo que obviamente nunca se concretizou e não vai se concretizar assim, essas coisas não funcionam assim. usou a política externa de maneira muito clara, né, muito acentuada para fazer o jogo político interno, né? isso está muito evidente, né? em detrimento dos interesses do país, toda essa questão da Damares, etc., no fundo, é a política externa sendo usada para uma guerra cultural aqui no Brasil que é totalmente sem sentido e totalmente... É, não representa as aspirações nem dos evangélicos, nem, nem dos tem Você Pode representar as aspirações de uma ou outra liderança ali deles, mas aí você pega as entrevistas com a base, com, com o pessoal, é, é, há uma diversidade, uma pluralidade muito maior entre os entre os evangélicos, entre os católicos conservadores mesmo. Então, há uma instrumentalização aí da política externa para fins de ganhos de política interna, para fins de guerra cultural, que é bastante, é, bastante perniciosa, né? bastante problemática. Então, é, vamos ver esse mais para frente, aí eles não queriam aí novas narrativas, novas avaliações que visem é, transmitir aí o kit que, o que concreto que a gente ganhou com essa política externa nos últimos dois anos e pouco. É, você falou do Mercosul, pô, é, ficou sem falar com o presidente da Argentina um tempão... É. A gente teve essa última cúpula agora, 26 de março, com a cúpula de 30 anos do bloco. O Bolsonaro saiu antes do final e terminaram batendo boca. Ali os presidentes terminaram batendo boca. Aí eu pergunto, Felipe Carolina, a quem interessa a desintegração latino-americana, a desintegração do Mercosul, sul-americana? A quem que interessa isso? Enfim, eu deixo aí para vocês, para os ouvintes aí, responder a uma pergunta que é... É, aqui interessa a divisão entre nós, entre os vizinhos, todos os países subdesenvolvidos, todos os países com um passado de colonização, de extermínio dos povos indígenas, de escravidão em muitos deles, e de subdesenvolvimento, de concentração de renda, concentração de riqueza, de violência né, muito intensa é, nesses países. e é, De uma forma bem concreta, por exemplo, tivemos uma pandemia, agora o Unasul tinha um mecanismo de coordenação na área de saúde, um mecanismo que funcionava tava lá institucionalizado e aí chegamos diante da pandemia a gente não teve isso, entendeu? Para se coordenar, para conversar, isso é um, um dos muitos é, exemplos aí concretos e a
0: própria Opas, né? Que a gente não vê falar, que é a organização internacional mais antiga que tem aí, né? Da saúde, onde a maior parte do nosso orçamento para organismos multilaterais vai para a Opas, né? E, e a gente nunca ouviu falar, né? Agora há um ano e meio aí já de pandemia sumiu, né? não teve menor protagonismo. Que aí vem isso, né? Você falou que o que mais tem, a, acho que o a gota d'água vem esse fracasso dessa não diplomacia é, da vacina, né? E que levou a o pé na bunda final, né? Assim, acho que o empurrão ponte abaixo veio quando o Lira entrou na jogada e começou a pressionar e os governadores, né? E o legislativo, senadores começaram a, a exigir dele uma mudança de postura para poder dar uma resposta, né, à a, a crise das vacinas e ele não soube, então também teve esse fiasco final aí em questões técnicas, né, que é óbvio assim, acho que a crise da vacina foi você falou o que que a gente colheu? Colheu isso, né? Acho que o primeiro fruto é, dessa ingerência e dessa Nessa barbárie que foi a política externa dele até nesses dois anos, foi o. o resultou nisso, nesse isolacionismo agora no, na na diplomacia da vacina e na condução da covid, a ausência de qualquer coordenação tanto com agentes né, com atores privados, os grandes laboratórios, Pfizer oferecendo e tudo mais, quanto nessa articulação com os países e fornecedores das vacinas, que aí deu nisso né? a gente está agora, já esgotou 65% das doses que a gente tem em estoque e vacinou menos de 8% da população né? então acho que esse é o primeiro fruto que a gente já está colhendo, hein? Eu estava, é, enfim,
1: imaginando aqui esse texto de balanço aí do Ernesto Araújo que você agora no exercício aí imagina, né? Que um dia virá. É assim, não, em termos de dados objetivos, Antônio, é, não tem, né? É, eu acho que é, eu acho que a gente já tem informações suficientes para dizer que o Ernesto Araújo praticou uma não-diplomacia, onde ele pisou, ele desarticulou, ele ele, ele fez tudo o que a gente poderia imaginar contrário aos interesses brasileiros. né? A gente tem algumas coisas inéditas, mas sempre contrário aos interesses brasileiros. Essa diplomacia da vacina ao negócio, a maneira como o Mercosul agora... funciona, é uma outra forma, né, a maneira como o Brasil lidou com seu parceiro histórico, a Argentina, é uma forma, a maneira como o governo brasileiro se relacionou com os Estados Unidos é uma outra coisa inédita, né, a maneira como o Brasil questiona o processo eleitoral dos Estados Unidos, não tem precedentes, né, nem em nenhum capítulo da história brasileira, o Brasil é conseguindo, né? É, é, criar indisposição com a China. A China é muito pragmática, né? Sempre tolerou é, é, alterações da, dos rumos, né? Inflexões. Mas a gente tendo que ver aqui o consul, né? Indo no Twitter. É, o consul chinês indo no Twitter responder. Enfim, é, eu não consigo ver, Antônio. É, e eu não consigo ver nenhum ganho positivo, assim, nenhuma. É, nenhum dado concreto em lugar algum, né, é, é, ele é, a não ser, ele, pra, ele pode criar o critério dele, ele pode criar um, a métrica dele, que é uma métrica ilusória, inexistente, e dizer que ele combateu o bom combate, né, que ele é um apóstolo... racismo
0: cultural, é, né, que ele,
1: ele <risos> sei lá, ele foi escolhido por Deus para representar os interesses do cristianismo e que converteu não sei quantas almas, sei lá, e tudo bem, aí ele Agora, do ponto de vista objetivo, né, Antônio? É, você fez um bom, um bom sobrevoo aí, rápido, sobre os principais marcos: no meio ambiente, comércio, relação com os parceiros estratégicos, diplomacia da vacina, direitos humanos, gênero, questão indígena, desmatamento da Amazônia. O que mais? Qual outro pilar aí? Multilateralismo. Que, né? Você fez, eu anotei aqui: não tem, não tem, Antônio, não tem onde tirar.
2: Né? Não tem, até em coisas, vamos dizer assim, a a nossa nossa relação com os Estados Unidos, muito próxima, comércio e tal, mas se você olhar os números, o Brasil está em recessão, a economia está muito ruim, então o saldo comercial melhora nessas fases, porque as importações caem muito e as nossas exportações com a desvalorização no câmbio, com questão, a China é compradora, continua comprando e outros países melhoram, mas se você olhar os números dos Estados Unidos, o déficit aumentou, né? enfim, é, então, é um efeito concreto uma coisa, de repente, ele pode, se, ele pode argumentar que realmente ele se deu muito bem que ele ganhou de todo mundo, que são as curtidas em redes sociais essa daí, ele é ele tá em primeirão, ele tá em primeirão ele tá bombando lá no Twitter e no, no o canal da FUNAG lá também, tá cheio de, da turma do Olavo de Carvalho lá curtindo, compartilhando e, então, nessa ele é imbatível, né, mas é, é isso, é uma uma bolha ali, é uma bolha ali, são seguidores, uma seita, eu não sei bem, ou militantes, políticos, é, ali sem dúvida é, ele ele pode contar alguma vantagem ali, mas é.
0: eu acho que assim o que se né para a gente ver o que ele conseguiu fazer é desenha uma aliança nova que é o consenso de Genebra, né, inclusive. Então isso a gente não tinha ouvido falar até então, mas que ele vai se juntar com a Arábia Saudita, Sudão, Congo, enfim alguns países bem legais para poder fazer uma coalizão de combate aos direitos reprodutivos das mulheres, né? E é uma criminalização total, e os Estados Unidos na época do Do Trump Trump. também, né? Foi uma aliança do mal, mas de qualquer forma, né? É que vai contra né, os interesses brasileiros. né?
1: Vai contra a história da diplomacia brasileira, os princípios mais basilares da diplomacia brasileira. sua expertise, seu olhar atento sobre a política externa brasileira, para te fazer uma pergunta que é, me interessa muito, eu sei que tem muitas hipóteses, eu vejo os colegas especialistas falando, né, de inúmeras hipóteses sobre é, isso que eu vou te perguntar agora, que é justamente como que se explica né, a ascensão é, de um sujeito tão despreparado, e acho que a gente tem dados hoje objetivos da realidade para dizer isso, como o Ernesto Araújo no mais alto cargo da condição da diplomacia brasileira tem uma galera que fala, por exemplo, da hipótese da ausência de quadros partidários então você não tinha ali, o governo Bolsonaro não tinha né, um um corpo coeso, partidário o PSL foi usado meio como barriga de aluguel, tanto é que ele sai né, hoje está sem partido e aí você pega o primeiro maluco lá né, que tem um blog que fala mais ou menos coisas que que você entende enfim, Olavo de Carvalho entra um pouco nisso Tem uma hipótese que é muito reverberada também, que é a ideia de, de você ter mesmo um chanceler fraco para que o, o, o filho brilhe, né? para que você crie o um espaço para o filho. E aí que eu estou me referindo ao embaixapeiro, ao né? Eduardo Bolsonaro, que sempre teve um envolvimento grande né? com, com a política externa. Presidiu então a, a, a Comissão das Relações Exteriores na Câmara dos Deputados. É, enfim, é, como, como você viu mais ou menos isso de perto. né? Acompanhou e tal, já não estava mais, né? já estava é, de licença, mas imagino que tenha visto, até porque conhece as pessoas e tal. Como que você explica, então, essa ascensão meteórica do Ernesto Araújo? Sim,
2: o Ernesto teve uma ascensão boa aí na carreira, tradicional, um burocrata tradicional, né? não era uma pessoa considerada brilhante, não era uma estrela, sim, mas teve uma ascensão boa, né? fez postos interessantes aí na carreira, ele... E quando eu conheci, por exemplo, o Washington, ele era o número dois da embaixada em Washington, né? Ele teve uma passagem também por áreas de Mercosul, aí em Brasília, ele fazia o beabá, empurrava o papel para cá, empurrava o papel para lá, é, não era uma pessoa, acho que, de tomar grandes posições e é, os relatos que eu tenho é que era um, já um sujeito já mais caladão, desde o Rio Branco, mais, mais, mais tranquilo ali no canto dele... E, enfim, ele era genro, doente, secretário-geral, né? Isso também é, não vou dizer que ajudou, mas atrapalhar não atrapalha, né? Então isso aí também pode ter é, contribuído alguma coisa para uma ascensão. Mas, é, realmente, para dar esse pulo, para se tornar ministro, é um salto é um salto enorme, né? E acho que foi uma confluência de fatores, né? Ele fez umas apostas, né? Com, escreveu aquele texto, Trump e o Ocidente, e, e também manteve o blog, estabeleceu contatos ali com o Olavo de Carvalho, com a turma ali dos olavistas, e enfim, a eleição de um sujeito como o Bolsonaro também é algo é muito extemporânea né e o que a gente cada vez mais tem claro é que o Bolsonaro ele tem dificuldade em liderar né aquilo, nunca foi prefeito, nunca foi governador nunca foi nada, então ele não confia em ninguém, ele governa no fundo com a família dele não confia em ninguém muitas das pessoas do círculo íntimo dele é que saem saem brigadas, né saem com mágoa, com rancor é, então eu acho que tem essa presença do Eduardo Bolsonaro também aí muito forte na política externa, o Felipe Martins também, eu acho que ele é um tem força aí na nos no círculos aí radicais aí do bolsolavismo. Eu acho que o Ernesto é um cara que topou jogar esse jogo, que ganhou a confiança desse pessoal, não, não, não tinha... É, como ele é um cara mais jovem, etc, ele talvez ele deixou de lado, encostou né, uma geração mais antiga do Itamaraty e, e tocou e foi bem... É, foi bem instrumental para esse pessoal, né? Ele fez o jogo que queriam que ele fizesse, deve ter claro que deve ter pitadas do Ernesto mesmo, radicalizações aqui e ali, né? o Eduardo Bolsonaro não é um grande pensador, está longe de ser um intelectual, ele é um... Né, tem aquela mentalidade de concurseiro, não sei se vocês viram a, a palestra que ele deu na FUNAG lá, ele está seguindo uma, um powerpointzinho dele é, ali, falando pe- eu umas... Eu
1: acompanhei pela, pela diplomacia pela, para a democracia, né, que fez ah, o contraponto e tal. É,
2: então, exatamente, a gente fez o contraponto e todo mundo ali falou, não, cara, isso aqui, esse cara é um concurseiro, esse cara é um cara do PowerPoint, tá lendo umas coisinhas ali, ele não tem profundidade, não tem estatura, né, para ser um formulador, um pensador é, de política externa, ele é muito simplório, inclusive, esses... Todas as questões, né? a, 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 tentar, a tentativa de nomeação dele como embaixador dos Estados Unidos, para ele fazer uma conexão direta com o Trump, com a família do Trump, é, isso é caricato até, né? não é assim que se gera um Estado, não é assim que se faz política externa, é, não é assim que você se aproxima de um establishment político, etc. E Então, eu acho que o Néstor serviu a esses propósitos e... É, não vejo ele como um cara assim, é, é desprovido de, de, vamos dizer, de qualidades. Assim, ele foi um burocrata, fez a carreira, entendeu? Então, é, tocou ali áreas como Mercosul, departamento dos Estados Unidos, no governo Alois, foi no governo Temer, né? É, foi promovido pelo Alois. Então, ele sabia, ele sabe fazer as coisas, empurrar os papéis. Não é também um. um um translocado e teve sua habilidade ali na hora de se posicionar junto ao Olavo de Carvalho, junto ao Bolsonaro e é, se propôs a fazer um papel de bajulador, né? é, de, se propôs a fazer cenas, por exemplo, aquela cena do Bolsonaro numa churrascaria xingando a imprensa e o Ernesto tá ali do lado, batendo palma, é isso aí e tal. e Mesmo aí no final, né, foi atrás do Lira para tentar se manter no cargo, foi atrás de um não sei quem, ele fez lá a movimentação dele, então... É... Inaugurou
1: ponte, né? É, não inaugurou ponte, não, não sei aonde. Sergipe,
2: né? é. é, devia... Você vê aquela reunião ministerial que vazou, ah, que né? a gente viu a hum, filmagem, hum, então hum. a participação do Ernesto ali é, é, é constrangedora hum. para quem entende da coisa. Ele falou não, Jair Bolsonaro, o Brasil estará em breve nas maiores <risos> economias do mundo. O Brasil... <risos> é... é Ele fala algumas coisas assim que não tem nada a ver com a realidade, que são um misto de bajulação, com promessas, com com sonhos, assim. Fala pro Bolsonaro e o Bolsonaro, que é um cara notadamente limitado, né? Ele ele acha legal, ele cai e tal. Então...
0: Ele foi um ótimo puxa-saco, né? Moral da história. Ele falou, né? Ele tem um chefe com um ego enorme, que é um ignorante, tanto intelectualmente quanto em termos de de civilidade, e ele puxou o saco até o fim, né? Tanto é que a carta é meu querido chefe, né? Assim, o cara sai lambendo, mas você falou que ele é bom de de empurrar papel, agora ele tá no gabinete da Secretaria Administrativa, né? Então ele vai vai empurrar bastante papel nesse cargo que ele assumiu agora, que é diferente da saída do Wendtraube, né? Mas o Wendtraube foi lá para pra o Banco Mundial, em Washington, ganhando não sei quantos, foi promovido na vida, né? O cara tá lá. O Ernestão, por enquanto, está no almoxerifado, né?
2: É, não, está numa salinha lá que deram para ele, ele não vai fazer, imagina que ele não vai fazer nenhum trabalho específico, está numa salinha, agora são é uma discussão política, é, para onde ele vai, o que vai ser feito é, com né? ele, não sei bem também para os outros é, para a turma dele lá, os assessores, etc. que Isso aí provavelmente está sendo negociado, entendeu? Com senadores, com deputados, com a presidência. O fato é que o Ernesto, até na saída dele, conseguiu ser obscurecida, né? Pô. Porque no dia, no, no dia seguinte, é, quer dizer, no mesmo dia no, da saída é no mesmo dele, dia, saiu,
1: no mesmo saiu
2: dia. o general é. lá, foi saído, o ministro da Justiça também foi trocado, é. né? Então, até nisso, ele deu azar, assim, é. foi... É, passou ninguém mais quer saber muito é, da saída dele, né? atenção quando os três chefes do, do, do quando os chefes do exército, da marinha, e da aeronáutica entregam seus cargos, porra, a gente está falando um negócio sério aí, né? O ministro da defesa é, sai porque supostamente não quis. pressionar o STF, eu não quis pressionar os governadores, não quis ser favorável ao lockdown, não sei o quê. A gente está falando de um... A gente desceu alguns degraus adicionais aí na na deterioração da institucionalidade, na deterioração ou na na salvaguarda da institucionalidade. Se foi esse o movimento mesmo que o general fez, que os chefes das Forças Armadas fizeram, foi um movimento louvável, tardio, né? muito tardio, mas... é positivo, né? Bem-vindo, né? A gente espera que as Forças Armadas fiquem nos quartéis, né? Que é, é para isso que eles foram treinados, é pra isso que a, a nação espera desse pessoal, né?
0: Pintando meio fio, né? Vamos lá. Se sair é para pintar meio fio. <risos> <risos> Ô Antônio, eu queria pedir para você comentar um pouco, então, o substituto né, do Ernesto, porque você... Falou aí um pouco o perfil e né, a, a pergunta do Felipe por que ele foi escolhido, mas parece que é um alinhamento, pelo menos intelectual, um pouco mais pungente né, e, e mais explícito do Ernesto com essa esse modelo aí de, de governo de sociedade, essa linha ideológica do Bolsonaro, do que tem do, do Carlos Alberto França né? que é uma figura muito mais é, sensual, né até do que o Ernesto e talvez menos ameaçador assim, mas parece ser até mais despreparado né? ele nunca serviu um, um, nunca chefiou uma embaixada no exterior, então tem pouca experiência né? ele foi só o ano, aliás 2019 que ele chegou o cargo de, de ministro de primeira classe, né? então, que é o posto mais alto, então assim, ele pulou também, assim como se criticou é, nas outras nomeações, né? que pulou algumas, algumas uma hierarquia, né? também veio de surpresa a escolha dele, tinham outras pessoas com uh, com mais experiência, pelo menos, né? Na, nesse cargo no exterior. Por que quê o França?
2: Olha, eu acho que... Bom, se conhece pouco ainda sobre o França, né? A imprensa tem especulado algumas coisas. Eu, eu não me recordo de conhecê-lo pessoalmente. Tentei me lembrar, sim, mas não me lembro bem. É, ele, ele teve uma carreira aí, passou um pouco pela administração e teve uma carreira no cerimonial, né? Se eu não me engano, ele tirou uma licença entre 2015 e 2017, trabalhando, foi trabalhar na Andrade Gutierrez como diretor de assuntos corporativos, que é uma posição meio de de lobista, de responsável por interlocução aqui com o governo federal, que mostra que ele tem, provavelmente, ele consegue circular em outros meios que não o Itamaraty, por exemplo, é um ponto positivo para ele, independente de questões ideológicas ou políticas, de trabalhar em uma grande corporação, que tem negócio com o governo, etc., mas mostra que ele sabe circular um pouco em outros outros meios, né? no meio empresarial, corporativo. E e essa licença, né, caso se confirme que ele tenha tirado mesmo em 2015, talvez tenha alguma coisa a ver com a reeleição da Dilma, de repente o cara tirou uma licença. Não sei bem, porque ele trabalhou também no cerimonial, na Dilma. Hum. Então, ele aparentemente foi chamado para o cerimonial da presidência no governo Temer, pelo antigo chefe de cerimonial do Temer, o Pompeu, é, mais uma linha aí de continuidade aí entre Temer e Bolsonaro, eventualmente, né? E eu acho que o Bolsonaro, o Bolsonaro não confia nas pessoas, né? ele não confia, ele, não, ele se fechou, está acuado, está né? tá com dificuldade de governar, de repente ele chamou um cara que estava próximo, que ele teve uma afinidade pessoal, etc., e chamou ele. Eu vejo, olha, eu... eu eu acho que ele não vai seguir o rumo aí lunático, essas coisas do Ernesto, aí, da luta contra o globalismo, eu imagino que não. Então, eu tenho até alguma esperança, eu tenho esperanças aí de que ele faça um, seja mais pragmático, né, seja mais racional, faça aí um feijão com arroz aí, de Itamaraty. O, o, o Brasil está em crise, essa crise política aqui interna, ela vai seguir até o final do ano, ela vai até, até depois das eleições, próximo ano, é, sem dúvida. Então, isso eventualmente pode ajudar o novo chanceler a fazer uma política externa mais fora dos holofotes, né? distante de redes sociais, uma política externa um pouco mais pragmática, reconstruir pontos com a China, com o novo governo americano, reconstruir pontos com o Senado, com com os deputados. Ele pode pode ter, se ele for habilidoso, né? se ele for sensato, se ele for um cara... Que é o que eu espero que seja, entendeu? Eu, tenho, eu, tenho algumas... eu não tenho muito. Eu sou cético com relação ao governo Bolsonaro, claro, ele vai continuar subordinado ao Bolsonaro, vai continuar tendo Eduardo Bolsonaro. Aparentemente, Felipe Martins continua também. Então, eu não tenho grandes, assim, expectativas é, é, de nada. Mas é, ele tem todas as condições de ser um, é melhor do que o Ernesto, né? Acho que é, esperamos que, se as condições políticas internas permitirem também, porque eventualmente a crise interna aqui se agravando, aí o cara não consegue também fazer as coisas, mesmo que queira, mas ele colocou o secretário-geral aí também, que também é um Itamaraty, aparentemente é é um um liberal na economia, conservador dos costumes, aquela coisa, né, Meio, meio... É, Itamaraty, velha guarda também, se eu não me engano, é uma família de diplomatas também, os Simas, entendeu? Então, tem, eu espero que retome aí alguma institucionalidade. O secretário-geral anterior, o Brandelli, até bastante, até elogiado aí por, por, por ser um cara mais pé no chão, por ser um cara mais moderado ali do Itamaraty, por ter contido aí certos arroubos, mas. Eu confesso a você, eu preciso reconhecer para vocês e para o pessoal que está ouvindo, enfim, que eu estou relativamente afastado aí do Itamaraty, das internas assim, do Itamaraty. Eu tenho contato assim, com alguns colegas, mas é, é, não tão próximo como, como poderia ser. E mesmo esses colegas que eu tenho mais contato estão no nível da carreira, é, mais no nível do médio para baixo, uhum. assim, e, e, enfim, é, com o Instituto. E, e outras iniciativas, assim, o pessoal até, até me afastei um pouco de várias pessoas, porque o pessoal tem receio, né, de, de, de ser perseguido, de, de, pelo fato de, de ser meu amigo, de falar comigo e tal, isso eventualmente pode causar problemas, né, sabe, enfim, infelizmente é, isso acontece também, então não tenho muito como, eu não torço, para que vá melhor, eu, eu espero, eu tenho esperança, realmente, de que dê uma ajeitada em algumas coisas, mas é, sem também ter, ter grandes sonhos e expectativas, porque ele está dentro de um contexto. né Tem o Paulo Guedes, o ministro da economia no Ministério da Economia, entendeu? Isso... tendo o Paulo Guedes ali, toda a área econômica do Itamaraty. O Itamaraty que já já na minha época já era muito subordinado, já tinha um papel mais ao Ministério da Fazenda, na época ao Banco Central, né? muito ansioso de não desagradar. Com o Paulo Guedes essa subordinação é absoluta. E o Paulo Guedes também é outro lunático, né? outro terraplanista, é um cara com visões completamente ultrapassadas, né? atrasadas, ele está preso no radicalismo dos anos 70, assim, completamente sem fundamento, e também sem resultados. O então, Paulo Guedes é outro também que não tem nada para apresentar, mas nada, 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 né? é, a não ser para uma seita de ultraliberais fanáticos aí, é, que estão atrasados e estão desatualizados, inclusive com relação aos Estados Unidos, aos europeus, ao FMI, ao, ao, sabe, às grandes instituições financeiras multilaterais. Os caras estão é, parados no tempo aí a infelicidade aí do do país, né, que é
1: da população. Antônio, eu acho muito interessante essa sua avaliação, eu entendo, né, você tá tá afastado, enfim, então olha a distância, mas ainda assim a tua leitura é muito interessante, né? porque quando você fala, por exemplo, que o França é é um sujeito ali que talvez conseguiu dar o salto por conta da proximidade, eu acho que isso tem a ver um pouco com aquela, inclusive com aquelas hipóteses que eu estava falando, né, que a literatura já começa a apresentar, que é a hipótese da ausência de quadros políticos partidários, ou seja você, o governo Bolsonaro não representa né, um conjunto de ideias né, pactuadas por um, uma parcela da população, é um projeto personalista né? e como não tem quadros então ele escolhe é família, é militar que é um negócio que ele conhece e gente que está ali né, no dia a dia, que frequenta ali o mesmo espaço é um, politi- é um, é um, é um governo mesmo de muito familiar, né? que envolve ali no confine ninguém. programa, é é.
2: estrutural
0: ah, isso,
1: e não confia em é ninguém uma porque... né? é uma Exatamente.
0: quadrilha, né? Exatamente
1: ainda bem que a garota aqui, porque ela, defi, ela <risos> traz o conceito preciso, Antônio eu fico aqui, né, rodando e tal mas é, e também o França como, é, a gente, eu também acho que eu espero como você que melhore, até porque Antônio, se ele não fizer nada, já melhora né, é, acompanhamos, ah, né jogar ele... parado, é, já, já tá é aquele louco. tipo, né, se ele jogar parado a bola bate nele e, e tá tudo certo, já é melhor, porque o Ernesto fazia gol contra, né, mas o o, o, o França ele tem uma característica também, ele é, é low profile né? eu acho que a política externa bolsonarista, tanto com o Ernesto quanto com o França tem essa característica de, do low profile mesmo né? parece que a coisa é pensada para que é, não tenha ali uma capacidade de aglutinação da, né, das múltiplas vozes que compõem a diplomacia brasileira é, justamente parece que a coisa foi feita para ser porosa mesmo é, justamente para que o Eduardo Bolsonaro fale, né, para que é, outra, o Olavo também tem o que dizer, o Felipe Martins, sei lá, né? Eu tenho um pouco
2: essa impressão. Faz sentido isso? Acho que sim, né? Acho que não é pro, Acho que a política externa... O governo é do Bolsonaro, é da família Bolsonaro, né? Essencialmente é é personalista ali. Vocês devem ter ouvido também aquela aquela série, Retrato Narrado, aquele podcast da, da Carol Pires, né? Ali tá... Tem muita coisa ali que tá explicitada ali, né? E... Sim... Então, o Fran, a gente tem que esperar um pouquinho também o França, entendeu? Ele vai ele, ele não fez nenhuma entrevista que eu saiba, mas não, não foi ao Congresso, não, não delineou linhas gerais, né? que que eu, ele tá
1: Ele está estudando? O que, que ele está fazendo? É, Porque... deve
2: estar estudando, formulando um discurso, uma linha. Eu gostaria de dar um voto de confiança aí, sem dúvida, para ele, mas... É... É, espero que sim, torço para que sim, mas é isso, ele está ainda submetido ali ao Eduardo Bolsonaro, ao Bolsonaro, aí tem o, tem o Príncipe lá na Câmara dos Deputados, tá, o Príncipe A gente charlatão desse também, cara, Nossa, é, é um, um, outro, um charlatão completo assim e... A própria Damares
1: também, né? Fala muito aí na na questão. A Damares é perigosa. A
2: Damares tem uma força política muito Hum. grande.
0: É o Satã, né? né? (risos) Por isso que eles me chamam, entendeu? Eu traduzo, falo tudo que ninguém quer ouvir. Pra ser processado, eles me processam. Genocida! Não, porque
1: ela, ela, ela de fato, é um negócio religioso mesmo, né? É um negócio que envolve uma uma seita mesmo, né? Porque... Ela acredita né, no que ela está fazendo.
2: É, como como o recupero colocou ali no debate do do, do Renascença, que ele participou com com a Morin, eles eles estão contrariando o mandamento bíblico, né? eles estão usando a religião, usando o nome de Deus para fins políticos, usando a religião para fins políticos de maneira muito muito escancarada. A Damares faz isso, enfim...
0: Todos eles, né, acabam recorrendo, né, sempre vem a cristofobia, a teofobia, né, o o Ernesto chamava de teofobia. Tem a
2: oicofobia também, que é Ah, a fobia de nós mesmos, o brasileiro tem vergonha de ser o que é, não se assuma esse brasileiro cristão, conservador, o Severino lá, né, ele diz que foi mal compreendido no discurso aos formandos, a questão do pália, mas... É isso, né? Se foi mal compreendido, meu amigo. Você é um ministro, cara, ah. você tá numa posição de liderança, você tem que se fazer compreender. Faz parte aí do seu do seu do seu métier aí, né? Mas... Você tem
0: estagiário para escrever discurso, para quê, né? Então, pois vamos é. pois <risos> vamos é. lá. Mas assim, Antônio, eu vou, eu acho, né, eu na minha aqui sentada na minha ignorância, é, com bem menos know-how do que você, mas Me parece um pouco otimista o seu voto de confiança, não muito confiança. Porque, assim, o estrago é tão grande, né? Assim, não tô nem nem entrando no mérito do França, quem ele é e o que ele pode... Mas se até agora ele tem se colocado sempre como alguém alguém relativamente neutro, né? Até transitou aí FHC, Temer, Dilma... Tem um coquetel, ele tá lá organizando, né? No cerimonial. Então, assim, tem esse perfil e não se posicionou, né? Aceitou esse cargo que é uma bomba-relógio. Uh, e eu acho que assim, a... o Brasil tá tão queimado e quem quem se queima é tão personalista essa política externa que quem queimou foi o Bolsonaro, né? Então assim, nem que venha o melhor das almas. Caridosas aí o mais hábil dos diplomatas, né mas a gente sabe que essa pessoa não vai primeiro que ela não ia ser nomeada se ela fosse hábil, segundo ela não ia dispor dos recursos necessários né da autonomia necessária para poder tomar as medidas que vão contrariar né essa agenda política do bolsonaro para poder corrigir um pouco minimizar o impacto desse isolacionismo, porque acho que assim para resumir tudo que a gente falou né, do que aconteceu com o Ernesto foi um isolacionismo em todas as frontes exceto aí quando a gente se alinha com esse eixo do mal antiglobalista, esses discursos extremistas né, então assim ali tem alguma tentativa de parceria, mas que o fruto disso também é tem tido pouco impacto inclusive né? não conseguiram aprovar nenhuma grande resolução e reverter o curso da 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 ordem aí liberal, né, que a gente coloca então assim, é difícil achar que alguém vai vir e vai conseguir fazer um milagre sem poder, né, assim não é nem desconfiar do santo, mas é, o problema tá... Desconfiar da capacidade dele de realizar milagres
2: É lógico É, não, a né? situação é, é muito difícil, realmente muito complicada mesmo Vai ser difícil. É só o fato de que o cara ainda não abriu a boca, ainda não falou nada, não fez um susto. Então vamos ver aí, enfim, o que vai falar, o que, que vai. É, Para onde vai, né? De repente, vamos hum. ver.
1: Talvez o, o, o ponto principal aí seja justamente a diplomacia da vacina, né? A gente falou um pouco rapidinho. É, foi, foi inclusive a bala de prata, né, que derrubou Ernesto Araújo. É claro que no final ali ele também deu uma. Né, deu uma. A gente fala, ele né, dobrou a aposta, jogou a Cátia Abreu no Twitter, enfim. Se suicidou, é, né? se suicidou, né? Ele tentou vincular a, a pressão que ele estava sofrendo do Senado a interesses ocultos chineses, né? que a Cati Abreu seria uma peça nisso aí. Aí a Cati Abreu dá uma entrevista avassaladora depois, né? Chama ele, de se não me engano, de, de marginal, né? Enfim. É, eu, eu lembro até, Antônio, um parênteses aqui, na nossa última conversa em 2019, você falava, ó, oh, tem que olhar as sessões no Congresso, né, é um negócio meio protocolar e tal, mas ali tem coisas interessantes, né, eu lembro que você estava falando isso, e aquela sessão no Senado foi também, foi histórica, né, foi, não tem nada parecido com aquilo que o Ernesto Araújo é, ouviu, enfim, é só um parênteses, porque eu me, me lembrei daquilo que você tinha dito, né, Enfim, eu queria fazer aí uma uma reflexão rápida sobre isso que a gente está chamando de diplomacia da vacina, né? O que que a gente deixou de fazer, né? E o que que precisaria ser feito, talvez, o França escute esse podcast, né? E aí, a gente ajuda ele. Convida pro coquetel, né? França, que eu adoro boca livre. Que até o dia da gravação dessa, (risos) desse episódio, ele não se manifestou ainda, né? Tá de certa estudando, tá vendo o que vai fazer. Eu acho que a prioridade é justamente fazer isso, se aproximar dos países que tem os insumos e tal, enfim. Eu passo a bola para vocês. E é uma questão
0: mais técnica também, né? Então tem menos esse, essa, esse cunho ideológico, né? Então dá para resolver talvez mais, né?
2: A vacina é a prioridade absoluta e política. É de todo o governo, né, de todas as unidades de governo no Brasil, nós estamos atrasados, estamos mal e olha estão surgindo aí os cálculos, enfim, é... olha se a gente tivesse já conseguido as vacinas X e Y, Z, 20 mil vidas teriam sido salvas. É, dá para fazer uma matemática aí é, das mortes da vacina e esse pessoal aí que é, trabalhou contra a proposta da Índia lá na OMC, o próprio Ernesto e outras pessoas, eles, eles correm o risco aí de ser, ser responsabilizados por isso, hein? criminalmente, aí, é, judicialmente, não sei bem como, claro que tudo isso é uma questão meio política, mas é porque essa... Essa inação aí, essa essa recusa a entrar no mecanismo lá do COVAX, supostamente a embaixadora lá convenceu a entrar com a cota mínima e tal, isso aí dá para você fazer uns cálculos, assim, de quantas vidas teriam sido salvas se a nossa vacinação terminasse em setembro, ao invés de terminar, sei lá, em dezembro, se terminar em dezembro, né? Sei lá, então... Esse pessoal aí que fique com as barbas de molho aí, porque o contexto político pode mudar eventualmente aí, e de repente eles podem ser responsabilizados por omissões, se não não por atos, por omissões. né? Outra coisa que você comentou aí, novamente, novamente voltando ao novo ministro, novo chanceler, ele pode, de repente é tirar os coelhos da cartola, né? de repente a é fazer aí uma negociação com a China e estavam tá, acontecendo umas coisas assim, do presidente da Câmara dos Deputados mandar carta para o governo chinês Sim. do Senado é. mandar carta por causa da... né, prefeitos,
1: prefeitos tentando que uma então, organização
2: né? absoluta Não houve aí uma esperança de fazer um comitê, né? aquela reunião do Bolsonaro que ele chamou alguns governadores e o Supremo, mas tudo aquilo aparentemente foi jogo de cena, né, o Bolsonaro outro dia já estava dando outras declarações aí, não convidou os governadores que ele não gosta, é, não sei se é o caso do Supremo estar tá envolvido com essas coisas, porque o Supremo lá na frente pode julgar processos uhum. envolvendo essas uhum. coisas, né? Porque as pessoas estão morrendo, né? E estamos aí com risco de ter é, o sistema funerário, não tá dando conta do número de mortos, e aí a gente vai ter gente morta é, na calçada, no caminhão, de não sei o que. Então é um problema sério aí é, uma vez que as condições políticas mudem no país as pessoas podem ser responsabilizadas né então mas é isso diante do, da, do, da tragédia do estrago completo de repente o novo ministro a nova gestão consegue marcar os golzinhos. aí né eu acho que eles têm que priorizar isso daí por uma questão de saúde pública inclusive e tal e não sei eu, eu gosto de ter um olhar é, construtivo tal sem ingenuidades, né, sem sem ser, sem ser tolinhas e tal, mas é, é isso, vamos, vamos ver, de repente, oh, sai o Paulo Guedes aí, bota um ministro da economia Sabe, que vai dar o auxílio emergencial para a população, que vai, vai fazer algumas coisas aí, vai botar essa economia para crescer, para gerar emprego, um pouco. Aquele Rogério Marinho, aquele ministro do desenvolvimento regional, se eu não me engano, foi o único cara que teve uma boa participação naquela reunião é, presidencial foi, que foi, vazou. Foi né? o único um cara que fez uma boa fala é, ali, foi. a fala dele foi tão boa que o Paulo Guedes cortou ele foi, na sequência. Foi, foi, né? foi, foi. Não sei se vocês lembram é. disso, né? O Paulo Guedes também é outro alucinado, né? Inacreditável, né? As elites. Não, apostaram as elites, né? e continuam apostando nele, aí. são, são é. anti-elites né? é. são elites anti-nacionais e anti-populares, anti-democráticas estão <risos> aí nos seus condomínios nos seus carros blindados né? é, recolhendo os dividendos a final de cada semestre não tem projeto algum pro país né? não tem nada de projeto né? o projeto deles é privatiza a Eletrobras para eu e meus amigos uma conta o né? que, que falta vender e desmembrar a Petrobras, vamos vender e desmembrar o que, que falta? Vamos privatizar os Correios também, vamos lá. Eles aprovaram esse marco, marco do saneamento no meio da pandemia, prometendo 30 bilhões de investimentos. Sim, é sempre né? a mesma Alguém história. acredita é nisso? Sempre o mesmo, Não momento, acredito. Né? Né? Eles e os amigos vão pegar o saneamento de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Salvador, e vão deixar o saneamento lá dos cafundós do Brasil, das cidades menores e tal, para o Deus ará, né? Então, é, é pilhagem né,
1: que chama. É, não, é sempre o mesmo método. Não. A primeira vez que você teve aqui, a gente estava falando da PEC do Teto, como que ela veio vinculada a uma promessa né, de investimentos infinitos. Depois disso, teve a reforma da Previdência, a reforma, a reforma, reforma trabalhista. trabalhista.
2: Prometeu emprego aí para todo mundo e nunca cumprem, né? Isso. Aí a justificativa é. deles é que não liberalizou o suficiente. Ah, porque não foi feito o suficiente. Tá faltando mais essa reforma. Se fizer mais essa, meu... Agora vai, agora o Brasil vai, né? Tem uma charge né? que é, que é recente aí, né? É, que é o Paulo Guedes, assim... É quando mais X mil pessoas, milhares de pessoas morrerem, o Brasil decola. E, <risos> e, é, a
1: gente ri para não chorar, né? A cara? gente, gente ri para não chorar. Ah, não, é, 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 brincadeira, é brincadeira,
2: é brincadeira. Um país com potencial do Brasil... Tá largado, assim, é de chorar, realmente.
1: Acho que entre nós já deu um mau contato Ou uma falha nessa transmissão Eu digo uma coisa, você entende outra Cheguei pra você e disse até mais,
2: mas você ouviu um até nunca mais em intenção de exagero e distorção ah, ah. Com você é sempre 880
0: Mas comigo não eu sou outros que responsabilizo pelo que eu falo Porque você entendi que é problema seu
1: o, o Antônio e já entrando um pouco na, na discussão sobre o instituto, né? Eu acho que tem coisas assim interessantes acontecendo também, não no governo federal, obviamente, mas na sociedade civil, né? A gente tem visto é, diversos grupos se organizando para democratizar, para pensar criticamente, para repensar, para dialogar sobre inúmeras políticas públicas, entre elas né, a política externa brasileira, e aí que entra o Instituto, né, o Instituto Diplomacia para a Democracia, que você corajosamente encabeça, né, que tem aí uma carta carta, de fundamentos, de compromissos né, muito interessante, e que aglutina inúmeros pesquisadores, faz uma divulgação científica, faz contrapontos corajosos né, a, a, a teses absurdas defendidas pelo governo federal. É, conta aí para gente um pouquinho o que é a diplomacia para a democracia, o que, é que vocês fazem. Fala aí para gente.
2: É, o Instituto já era uma ideia que eu tinha faz tempo, desde os tempos de Itapera, tal pré-pandemia, eu tinha uma ideia já conversei com pessoas, estruturei aquele site, essa carta com os compromissos, tudo. Isso estava pronto há um ano já. O site, inclusive, já estava no ar, fazia mês e mês e meses antes de eu lançar. Mas eu, a Tapera, a livraria Tapera, né, para quem não conhece o centro de São Paulo, é, tinha muito, fazia muitos eventos, fazia cursos, fazia uma série de coisas. A partir de um certo momento, eu abri um bar lá também e coisas que me, 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 me consumiam muita energia muito tempo e então, eu nunca conseguia tocar essa história do, do Instituto, que, ser, que era para ser mesmo uma plataforma de debate, reflexões sobre diplomacia, sobre democracia, sobre economia política, também internacional, os temas que eu conheci um pouco mais, né e que eu, que eu ao longo do tempo, também fui construindo muitas amizades e de acadêmicos, de ativistas, né? de intelectuais, de gente também da política institucional, e seria um espaço. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia... É, fechou tudo, fechou a livraria, tá era essencialmente um lugar de encontro, de debate, lançamento de livros, aí fechou tudo. Eu vim morar em Brasília, eu vim ficar em Brasília, que é, eu tinha um, aparta- tem um apartamento aqui, é no final das Anotes, que é tranquilo, junto à natureza, é silencioso, etc. Então, com a pandemia, eu saí do centro de São Paulo e vim para esse apartamento aqui que eu tinha, que por sorte não estava alugado, não estava nada e E aí o que aconteceu? Passou março, passou abril, passou maio, a gente vivendo aquele eterno dia da mamota, né? Cada dia igual ao dia anterior, eu sem trabalho, sem tapera, sem nada... E voltei a olhar um pouco mais carinho para o Instituto o que aconteceu no final de maio? Foi aquele período em que o Bolsonaro começou a andar com generais, começou a fazer discursos na frente do Ministério do Exército, começou a falar, agora acabou, porra, é isso aí, vamos detonar, começou a ter manifestações é, é, na esplanada... E que eu mesmo ia, eu pegava a bicicleta, que eu ia lá nas manifestações bolsonaristas, olhava o pessoal gritava Cloroquina, 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 gritava, eu tenho tudo gravado, eu tenho vídeo tudo e aquelas manifestações e tinha aqueles lunáticos acampados na esplanada, entendeu? Aqueles 300 da Sara, o Inter lá tal e aquele povo malucado e começaram a tensionar o ambiente de uma maneira muito, é, muito perigosa, né? Muito muito constrangedora muito, muito devastadora, né, Para quem tá acompanhando aqui, não é possível, esse cara vai dar um golpe aqui na cara de todo mundo, assim meu, e aí Antônio, o que, que você tá fazendo cara, tá rolando um golpe aqui no nosso país, ou o golpe já foi dado e você tá fazendo o que da sua vida aí cara, você tá saindo para pedalar, você tá indo ao parque você tá não sei o quê? É, aí eu falei, não, é agora foi um gesto um pouco desesperado, né? isolado meu também é, sozinho, não consultei os outros diplomatas, é, não consultei ninguém, se eu consultasse, todo mundo ia falar não, veja bem, não faz isso, tal, o pessoal vai é achar que a gente está diploma. envolvido, eu vou ser perseguido, <risos> é. é sempre aquela, aquela conversa que não é sem fundamento, Sim. mas é, também é meio, é meio, enfim, o pessoal tem estabilidade, o pessoal ganha bem, entendeu? o pessoal está coberto pelo artigo 5º da Constituição, enfim, é um pouco... É um pouco Hum. discutível algumas coisas, é um pouco cômodo, um pouco discutível, mas enfim, não quero julgar ninguém, cada um calça os seus próprios sapatos, Hum. as suas próprias sandálias aí e e segue da maneira que achar melhor. Mas eu fiz sozinho o negócio, coloquei um disclaimer ainda no Instituto, esse Instituto é obra, iniciativa exclusivamente do Antônio, etc, 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 para também não causar problema para ninguém, né, não quero também deixar ninguém numa posição é, sentir mais frágil, não sei o quê, o pessoal já estava tendo que lidar com muitos, muitas questões é, pessoais sérias, né, de estar tá trabalhando sobre uma política externa bolsonarista, que era flagrantemente contrária aos interesses nacionais em vários assuntos, né? então, aí fiz o um Instituto lá em meados de junho, que inicialmente... É, Eu comecei a fazer uns debates com algumas pessoas, com alguns acadêmicos, com alguns... Comecei primeiro chamando uns amigos meus, chamei o Matias Alencastro, chamei o Felipe Calabres, depois veio a Adriana Abdenura, a Helena Moreira, sabe? Pessoas que eram mais amigas, assim que eu conversava, que é sempre que você faz umas coisas assim que, é que as pessoas ainda não sabem bem o que é, putz, o que, que é essa loucura aí que o Antônio tá fazendo? Mais uma, o Antônio agora criou uma tapera virtual, o que, que esse Antônio quer aí? Fica todo mundo meio assim, né? Sem saber, né? E aí o pessoal foi topando, eu fui comecei a construir algumas coisas, aí comecei a chamar também acadêmicos de, longe, de fora do mainstream, entendeu? Comecei a chamar o pessoal da Federal da Bahia, da, da Unila, é, do Campus dos Malês, da Universidade dos Entendeu? Do Rio Grande do Sul, é, acadêmicos negros e negras também, porque relações internacionais é muito é muito elitizado ainda. A gente tem que abrir chamando gente de Pernambuco, é, gente de outros estados assim, é, com, são centros importantes, mas fora daquele mainstream. São Paulo, Rio, Minas Gerais, FGV, PUC, não sei o quê, que são excelentes, são maravilhosos, mas não contemplam toda a diversidade, toda a força do Brasil. né? E comecei a construir algumas, algumas coisas interessantes. É, e aí, o que, que aconteceu? Mas o Instituto era basicamente isso, era uma plataforma, um canal no YouTube, relações internacionais não dá muito ibope, né? E, a princípio, não dá voto, não dá nada, né? e não tinha acesso aos grandes meios de comunicação também. né? É, eu me posiciono é, claramente é, é contrário, questionando a política econômica do Paulo Guedes, né? é, todo esse liberalismo tal, isso certamente fecha muitas portas por aí. E então, é no mainstream, vamos dizer assim, e então, é, mas fui construindo ali. Aí o que aconteceu em meados de agosto, né? É, os colegas diplomatas e outros servidores aí do Itamaraty é, começaram a trabalhar em meados, sei lá, de maio, também, junho, julho. Acho que eles estavam também sem saber muito o que fazer, diante de toda essa devastação, né, começaram a trabalhar num texto de política externa, num programa de política externa, numa proposta de política externa, da qual eu não participei no início. Eu cheguei quando já o texto tinha 85% do texto, assim, tal. Eu eu dei uma entrada lá e fui dar uma uma força, dei umas sugestões lá, mas não partiu de mim, eu não construí. Mas, e aí, o pessoal foi chegando perto, assim, de um documento mais relativamente final, entre aspas, né? E e aí chegaram naquela velha... E agora? A gente faz o quê com esse documento, né? Porque... É, como é que a gente vai soltar isso? Ah, vamos passar para algum acadêmico soltar, vamos passar? Vamos entregar para partidos, vamos entregar para não sei quem, etc. Eu falei, olha, pessoal, se vocês quiserem, se vocês não tiverem nada contra, eu solto pelo Instituto, isso daí. É, o Instituto pode ser um veículo, um meio para soltar isso daí. E a gente está... Eu, eu, eu assumo qualquer responsabilidade e então tal, não tenho problema com isso e então, tal. E daí surgiu o programa Renascença, que foi levado a público... É, no dia 8 de setembro, né? era para ser no dia 7 de setembro, mas no dia 7 de setembro é um dia muito concorrido, então, tem muitas coisas e a gente, eu fiz o contato com o Recupero, com o Celso Amorim, que eu já conhecia de eventos na Tapera, né, eles já tiveram algumas vezes, o Recupero teve umas passagens marcantes ali pela Tapera, o Celso Amorim também, de superlotar, de ser eventos realmente é, históricos assim, é, pra Tapera e é, a comunidade ali de relações internacionais é, paulistanas, e eles toparam fazer uma fala, eles ressalvaram que, enfim, o texto não era deles, eles não necessariamente subscreviam tudo que estava no texto, é, mas a gente a gente fez uma, live, fez uma live no dia 8 de setembro de lançamento do, do Renascença, né, que é um documento é, que tem uma introdução ali meio onuseana e com preâmbulo, assim, falando do Brasil, dos princípios constitucionais é, e de várias outras coisas assim, e tem 10 objetivos gerais e 100 metas específicas. E fizemos então essa live inicial e que foi legal, foi interessante, chamou atenção, a gente conseguiu aí, o pessoal do UOL gentilmente fez a transmissão dessa live inicial, se ofereceram para fazer a transmissão dessa live inicial e também nos ofereceram uma coluna lá, um espaço que eu estou gerenciando, que é a coluna Democracia e Diplomacia, né? Aí você vê que são nomes é, semelhantes, mas não iguais, né? O manifesto lá de 2017 era o Diplomacia e Democracia, era uma coisa. O Instituto, eu fiz diplomacia para a democracia, para diferenciar mesmo o Instituto do Antônio e tal, vamos lá. É, e o, a coluna virou Democracia e Diplomacia, né? Um jogo de palavras aí, mas para mostrar que são coisas diferentes também. E a coluna, quem tem gerenciado sou eu. E como um coordenador, e, e a coluna, basicamente, a gente publica textos de acadêmicos, de ativistas, etc. É, eu, 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 pessoalmente, nunca publiquei um texto, até talvez publique, proximamente, aí um texto, mas procurei também nunca é, personalizar, entendeu? Pra não, 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 o próprio Renascença também procurei é, deixar bem claro que não é um projeto do Antônio, é um projeto é, mais amplo, mais, mais coletivo, mais... Mais compartilhado, né, que eu acho que é bem mais interessante, né? é, até porque eu não, não tenho uma formação acadêmica super sólida, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho uma grande formação intelectual, filosófica, assim, eu consigo discutir bem aí os assuntos, assim, mas até um determinado nível de, de, de profundidade. Né? Então... É isso, estamos procurando tocar, é, como eu disse, é, relações internacionais não dá muito ibope, a gente não faz lacração, sabe? A gente não faz meme. Eu não tenho uma conta no Twitter em que eu fico rebatendo gente com milhares de seguidores, para ver se eu acumulo mais seguidores. Eu não fico fazendo rebatendo Ernesto, rebatendo o pessoal, para ficar, ficar nessas de viralizar. A gente nunca procurou viralizar em nada, sabe? É um procurar construir conhecimento e reflexões em bases é substantivas realmente não que eu não devesse talvez eu devesse fazer isso né para levar as coisas para mais gente para para dar uma aquela lacradinha que viraliza entendeu de repente eu deveria fazer isso tal mas não fiz sei lá são caminhos aí são escolhas aí que a gente faz é... É, e estamos construindo aí um negócio legal, sabe, construindo uma, aí fomos construindo, depois do Renascença eu fiz vários debates, conversas com embaixadores aposentados também que se dispuseram a ajudar com acadêmicos, né? com ativistas aí o que aconteceu recentemente Felipe, Carolina e o pessoal aí também do, do Chutando a Escada e o que foi muito legal é que eu tive essa ideia de chamar, fazer um anúncio aí nas redes para chamar gente em nível de doutorado, gente em geral jovem, ou gente de todo o Brasil que queiram atuar como curadores e mediadores é... Do Renascença, entendeu? Para tirar um pouco de mim, para não ficar só o Antônio, o Instituto e tal, para diversificar, entendeu? Para fazer um negócio, tirar de dentro do Itamaraty e levar para fora, sabe? Então a gente conseguiu aí, eu fiz entrevistas, conversei com um monte de gente, pô. Natal, Réveillon. 2 de janeiro, tava eu entrevistando o pessoal, conversando, e aconteceu um negócio muito legal, apareceu gente muito boa, sabe, apareceu gente, sabe, do Amapá, de Rondônia, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, ali da da Unila, lá da Foz do Iguaçu, sabe, do Campos dos Malês também, de Minas Gerais, da USP também, tem uma galera legal, sabe, tem uma galera da PUC legal também. É, ajudando aí o pessoal do, do, é, do G10 aqui da, da, do interior da Federal de São Carlos, aqui também o é um pessoal interessante. é interessante, então consegui juntar aí uma rede aí de umas 40 pessoas, então aí promovendo os debates, eles escolhem os temas, eles escolhem os convidados, eles é, fazem a curadoria, fazem a mediação dos debates e está rolando aí no canal do Instituto, aí o nosso no um nosso canal aí, do instituto aí que passamos de mil, 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 mil é, assinantes aí é do canal recentemente dá um marco aí meio é, psicológico e é isso meu. a gente não está viralizando a gente não está fazendo coisas é, que estão quebrando a banca é né? nem esse é o objetivo mas estamos construindo cara uma rede aí um, um uma construção mesmo um acúmulo aí de conhecimento um acúmulo político cultural social Muito legal, e tem essa coisa, né? o Itamaraty sempre foi muito fechado, muito elitista... E, de repente, você tem um projeto de política externa pós-bolsonarista, que é isso que é o programa Renascença, né? é algo pós-bolsonarista, que está sendo discutido por todo o Brasil, por uma nova geração, entendeu? Tem indígenas, sabe? Discutindo política externa, pessoas negras e negros são também a maioria, se eu não me engano, mulheres são a maioria. Então, de certa maneira, a gente está revolucionando, em certo sentido, mas de uma maneira... É uma revolução ainda muito nossa, né? é uma construção aí devagar e que está sendo muito legal. o pessoal está indo bem, os curadores, sabe, estão fazendo a coisa com gosto, com amor, sabe, com, com, com disposição, estão se sentindo valorizados, né? Eu acho que isso é muito muito o pessoal da academia fala muito isso também. Pô, meu, eu estou com todo esse conhecimento acadêmico aqui, eu quero dividir, eu quero debater, eu quero. Acho que vocês também sentiram isso também, consultando a escada, né, meu, de ter um, um um papel na construção de uma política externa mais democrática, né, mais inclusiva. Inclusiva, então a gente sente também esse, esse tesão aí, essa vontade aí de construir algo e tá fluindo bem também. Já pensando de que eventualmente eu tô voltando para o ministério, entendeu? É não que eu vá parar de fazer as coisas, mas é é uma maneira de deixar o Instituto fluindo, rolando, e o próprio Renascença, independente de mim, sabe? É uma maneira de falar, meu, tá tá aqui, cara, agora é de vocês, Tó! isso aqui, toque isso daqui, leve isso daqui adiante, é, vamos terminar esse ciclo de debates em meados de setembro desse ano, é o que eu espero, e aí vamos ver o que a gente faz, se vai ter um Renascença versão 2, eu acho que sim, e aí vamos ver o que a gente faz até 2022, entendeu? Se esse documento lá na frente vai ser entregue para partidos, para fundações partidárias, se a gente faz um debate com fundações partidárias, se eles têm interesse também em fazer esse debate, eu não sei. É, vamos ver o que a gente faz. Eu não sei, é um pouco é um pouco que Neta Pera. Tanto o Instituto como a Renascença é um pouco que Neta Pera. Primeiro, eu fui montando... A gente faz learning by doing, entendeu? Ao longo do processo a gente vai fazendo. Não tem um planejamento, não tem um plano, assim, não tem muito... Vamos construindo aí, vamos ver para onde isso vai dar. Essa história também de chamar curadores e mediadoras também, é coisa é da minha cabeça, das outras pessoas que me ajudam ali do instituto. Não foi algo muito planejado, não foi algo que eu percebi. Pô, eu vou ficar aqui fazendo eu essas lives com o embaixador, com não sei quem. Pô. Os caras não me aguentam mais, deixa eu trazer outras pessoas, deixa eu trazer a juventude, deixa eu fazer um negócio mais dinâmico, né? E, então acho que é isso. se você me permite mais um, um comentário aqui sobre as coisas claro, que a gente fez no Instituto, claro. é, que eu acabo eu vou falando, Não, eu vou empolgando <risos> e eu me perco aqui, tá? Não tem roteiro nenhum aqui na frente. Aqui. É, é, a gente fez um negócio que foi muito legal a partir de setembro, que foi o ciclo Funag, né? Que foi Sim, a eu, gente pegou, eu, eu assisti é, todos, seis conversas aí do, do da FUNAG na FUNAG todo mundo deve saber a fundação do Itamaraty que em tese é um centro de reflexões, é uma editora é um centro de debates e tal que sempre foi meio chapa branca, tudo bem ninguém espera muito da FUNAG nesse sentido de de debate franco, aberto e democrático, mas o que aconteceu no, sobre a gestão aí do Ernesto Araújo foi que ela foi inteiramente aparelhada, né? aparelhada aí por militantes, bolsonaristas, etc., foi, foi, usaram a máquina pública para fazer um trabalho de doutrinação, de formação é, ideológica, de militância, né? algo inédito. Né? Então é aquela coisa, né? a direita a extrema-direita, acusam a esquerda de, de ser gramchiano, de fazer um monte uhum, de coisa, é. mas eles fazem isso a enésima potência, né? Não tem ninguém mais granchiano que o Olavo de Carvalho é. e, e que a turma dele, é. né? eles fazem isso, é, a ené- perseguem também, né? perseguem inimigos, perseguem adversários, escantearam um monte de gente no Itamaraty, né? Coisas que o governo Lula e o governo Dilma nunca não fizeram, né? Tanto que esse mesmo pessoal é, subiu na vida para caramba, no governo Lula, no governo Dilma. É, vários deles, várias dessas pessoas que estavam na embaixada em Washington no período do Ernesto voltaram aí alegremente aí para trabalhar pelo Bolsonaro. Pelo Temer, depois do golpe. E, né? Nada contra, é o um direito deles é, fazerem, é, fazerem isso. tal Mas é, eles acusam a esquerda de fazer umas coisas que é, eles fazem à inésima potência. Então a gente fez esse ciclo FUNAG com seis conversas. Uma delas foi uma conferência do próprio Ernesto. A outra, conferência uhum. do Felipe Martins, que foi a primeira. Uhum. É, teve a conferência do Eduardo Bolsonaro, uhum. que se eu não me engano foi a que o Geraldo o participou. O Geraldo participou
1: dessa. É, é. Foi
2: ótima também. É, teve a conferência sobre o tal lá do Flávio Gordon, lá, que é o cara que está falando das teorias conspiratórias, do comunismo e tal, um cara que cria várias teorias conspiratórias e é um sofista, né? Tem um texto do Rui Fausto, saudoso Rui Fausto, né? faleceu aí recentemente, na Piauí, que ele fala muito do Olavo de Carvalho, das técnicas ideológicas, políticas, sofistas, né? Do Olavo de Carvalho, da tradução que o Olavo de Carvalho fez do livro do Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem ter razão, uma tradução fraudulenta, segundo ele, ele Traduziu não do original, traduziu do espanhol, né? Enfim, e, e também debates da, daquela deputada federal, Cristo Nieto, do PSL do Rio de Janeiro, também, que é antifeminista, anti-tudo, blá, blá, blá. e aí foram quatro. Aí eu não participei, né? Foram quatro, minhas, quatro pensadoras que, que conduziram esse debate. Conduzido pela Letícia, que trabalha no Instituto comigo, ela que montou, ela que fez tudo. E foi muito legal também, discutindo toda essa questão de ideologia de gênero tal, com algumas acadêmicas, a Camila Galete, aqui de, de Brasília, e algumas outras pessoas. É... E teve mais um último. Não foi o do é... Príncipe? Foi o Príncipe, foi do, foi do príncipe. príncipe, com o Maringoni, <risos> com o na um Igor, lá 50. da Federal da Bahia. Foi do Príncipe, autodenominado Príncipe, né? <risos> é, ele ele se autodenomina príncipe, príncipe, que é, é um foda, cara é. muito perigoso, cara. É um cara muito reacionário, fez lá no São Francisco, aqui na USP, muito perigoso, que envolvido com ONGs contra quilombolas, contra indígenas, entendeu? É um pessoal que tem financiamento, tem articulação e que se preparou. Durante décadas, né? Eles estão aí, durante décadas, construindo isso aí. E de repente, com o Bolsonaro abriu a porta para esse pessoal. É... Foi o príncipe o mais, o mais idoso ali. Foi o Dom, é, Leandro, o, Dom, o, Dom é, Bertrand. Foi o Dom Bertrand, não foi o Luiz Felipe. Eu até pensei em fazer alguma coisa do Luiz Felipe e tal. O Luiz Felipe tem, tem uns vídeos lá do Facebook também com... Com teses conspiratórias, não sei se é Luiz Felipe, é Luiz alguma coisa, com teses conspiratórias, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, isso, imagina, né? A comissão isso. era presidida pelo Eduardo e, e o vice era do... o Príncipe, <risos> o autodenominado Príncipe também, é. né? E, mas a gente fez sobre o Dom Bertrand, que, na minha opinião, é mais perigoso ainda do que o Príncipe, porque o Dom Bertrand, ele tem realmente uma aquela fala mansa, né? ele, tem, 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 ele tem uma força ali. Ele tem uma força ali, junto a ele. Aí tem gente com grana ali financiando eles, é, não sei bem, imagino. Então, a gente fez seis debates, tá? Fica o convite para todo mundo assistir isso aí. Isso é interessante. Claro que tem outros trabalhos também, muito interessantes. Tem o Davi, o Casarões, da Observatório da Extrema Direita, e o Feliciano também tem feito trabalhos muito interessantes, né? É, de análise aí né, desse pessoal. E. E outras pessoas também, né? A gente chegou um pouco tarde nisso daí, né? Quem sabe a gente deveria ter feito isso antes das eleições, né? Mas ninguém podia imaginar tudo isso que aconteceu, né? A facada e tudo mais, né? Antes da facada, o Bolsonaro tinha 20%, 20 pontos por cento, né? O Lula era franco favorito, né? Se não fosse a Lava Jato, o Sérgio Moro e essas coisas... O Lula possivelmente teria ganho a eleição, né? E, então, é, todo mundo foi atropelado aí pela situação, por tudo isso que a gente está vivendo, né? Acho que ninguém esperava, né? E a gente fez, só para terminar, a gente fez um ciclo também sobre povos indígenas que foi onde me deu a ideia também de fazer ciclo de curadores, é né? bem lembrar, a gente fez o ciclo de povos indígenas, que foi a Daniela Alarcon, uma acadêmica do Rio de Janeiro com um trabalho sobre os tupinambás do sul da Bahia, que estão resistindo ali bravamente, né, gente se a gente tá falando de povos indígenas do sul da Bahia literalmente são 520 anos de resistência, né porque é um o é um pessoal que tava lá quando o Cabral aportou por ali, né então, é... a Daniela Alarcon, que era conhecida de tapera já tinha feito lançamento de livros, tal, eu eu chamei ela para organizar um ciclo. Eu falei: Porra, eu tô fazendo um instituto de diplomacia para democracia. Eu tenho que, ter, tenho que ter uma questão de povos indígenas, né? Tem que ter. Não posso deixar de falar é, dos indígenas. Agora, qual que é o meu lugar de fala para falar qualquer coisa de povos indígenas? Nenhum. Eu não tenho nem lugar de escuta, né? Eu brincava com a Daniela. Daniela, eu não tenho nem lugar de escuta, meu. Pô. Eu sou um cara de São Paulo aí, sabe? Escolas privadas e tal. Não tenho como ficar falando como defensor dos povos indígenas. Eu posso falar, mas. É, a minha distância é quilométrica, deixa eu chamar alguém que entende do negócio. Eu chamei a Daniela, a Daniela organizou três debates, ah. é, excelentes debates, e aí, como deu super certo, entendeu basicamente eu remunerei ela com, com um determinado valor e falei, Daniela, vai lá, organiza aí três debates para o instituto tal, e tal, e vamos lá. E ela super topou, e daí veio a ideia de chamar curadoras e curadoras para organizar os debates do programa Renascença, é... Foi inspiração, né? Se não foi a ideia, foi inspiração. E está super rolando. Né? A gente fez debate aí recentemente sobre a desintegração sul-americana. É, segunda-feira também vai ter um outro debate com o Pedro Barros, lá com a Tatiana Berrangela da UFABC, sobre também a integração sul-americana. É, a gente faz debates também sobre questões de gênero e raça do Itamaraty. A gente faz debates sobre, é, sobre integração econômica internacional, sobre, já fizemos um debate sobre migrações, fizemos um debate sobre o alinhamento com os Estados Unidos, é, e o pessoal vai propondo e a gente vai organizando é, toda uma série de debates e vão ser uns 80 aí, até setembro e tal. Ai. Muito legal, vamos criar um arcabouço aí, de reflexão e tal, e aí, o que, que a gente vai fazer com isso adiante? Eu não sei também, mas estamos é, construindo aí, vamos ver o que, que vai dar isso adiante, a gente não sabe nem como é que vai estar a situação política do nosso país, nos próximos meses, né? A gente não sabe, né? ninguém sabe. O Bolsonaro está demitindo e tá, tá chamando um monte de gente de confiança para ficar perto dele, mas aí que é aquela questão do vice, né? O vice ele não demite, né? O Mourão ele não demite. Então o Mourão tá só ali,
1: tá? Fazendo tá aquecimento. Tá né?
2: Só ali é, fazendo alongamento. Confiançãozinha. É. 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 Se precisar de mim, eu tô aí, né? E aí a gente não sabe bem o que esperar, também. Tá é. Tem várias questões aí que estão em aberto, né? Um cenário bastante é,
0: conturbado. Isso tudo numa eleição que já começa a se desenhar, né? Assim, também mais conturbado mais ainda vai ser o que, que a gente vai ter no ano que vem. Então, vai ser tudo... um ano
1: cheio de emoções, né? 2021 já era. Não, eu tava pronto. falando
0: que eu já, eu já tô 22. com saudade de 2020. Tava bom ah, em 20.
1: Nossa, não é um amigo meu tava brincando assim né, volta a Temer Temer né? você vê a, a <risos> tragédia que a gente tá né? <risos> que, um...
0: que o <risos> aí né?
1: os <risos> <risos> Antônio, olha, mas ah,
0: maravilhoso a, é. a iniciativa, a gente vai colocar os links aqui também no documento, a gente não falou muito da Renascença, mas vocês têm aí 10 né, objetivos, sem propostas, que acho que são pontos que rendem cada um já um debate para pensar estratégias né, e agendas mais definidas. Então, eu acho que você plantou uma semente muito frutífera para a gente começar, pelo menos, desenhar alternativas que espero que não virem alternativa, vire o o oficial aí numa possível reerguida desse país pós-desastre, né? Que a gente está vivenciando. Muito legal. Parabéns, viu, por todo esse esforço, pela coragem e por encabeçar isso aí. É louvável pela equipe toda, né? Você mobiliza muitas, muitas frentes aí, uma... Tem muita gente envolvida, né? Então, tem alternativas e tem alternativas boas, hein?
2: sim, é, nada é exatamente original, assim, ou inédito mas tem algumas coisas, assim tem uma parte interessante do Renascença que é olhar para dentro do Itamaraty e procurar modernizar um pouco mais o Itamaraty deixar o Itamaraty mais transparente criar critérios mais objetivos de promoção, de remoção que é algo que fortalece no fundo os diplomatas especialmente os de nível do secretário entendeu? para que eles tenham um pouco mais de autonomia, de independência e, e também quebrar um um pouco, uma certa divisão entre castas que tem no Itabaraty, sabe, tornar ele um pouco mais republicano e abrir um pouco mais para a sociedade civil, entendeu? Então, propõe lá uma conferência de política externa, né, um um Compeb, lá, um Conselho de Política Externa, foi um debate que a gente fez lá com com o Davidson, lá de de BH, foi um dos primeiros debates que a gente fez do Renascença, então, tem algumas coisas ali interessantes, não necessariamente inéditas, sabe, mas algumas coisas, uns olhares e perspectivas mais inovadoras ataca decididamente a questão de gênero e de raça no Itamaraty a questão de gênero é muito problemática e a questão de raça é escandalosa no Itamaraty, né? é escandalosa né? então isso tem que ser tem que ser endereçado de uma maneira muito mais contundente do que foi desde o início dos anos 2000 e olha que o Itamaraty foi um dos primeiros a ter programa de ação afirmativa e tal, foi o governo Fernando Henrique ainda né? a justiça seja feita, foi o que começou com o Fernando Henrique, foi depois ampliado aí nos governos Lula e Dilma, mas não conseguiu ainda ter aquele efeito é, imediato e necessário, né? Necessário num país como o Brasil, né? Se o Itamaraty representa o Brasil no exterior, é, os rostos, as caras as origens e as trajetórias tem que representar mais o Brasil, pô. Tem que ter. É urgente isso. Então o documento aborda isso daí também. E tem coisas ali também sobre é, promoção cultural do Brasil, a questão do soft power brasileiro, que a gente perdeu completamente nos últimos anos. É. Tem questões como, por exemplo, acordos como a OMC, OCDE e outras coisas. Fazer mais é, sessões públicas de discussão desses acordos. Né? Esses acordos aparentemente eles são negociados lá em cima, a sociedade não tem acesso a isso. Eu não sei, talvez a CNI tenha acesso, a Fiesp tenha acesso e grandes setores empresariais, mas a sociedade, os trabalhadores, né? a população atingida por esses acordos, né? não, simplesmente a gente não sabe. Né? O que foi assinado no acordo Mercosul-União Europeia? Ninguém sabe, cara, direito, entendeu? A gente sabe que a gente abriu o nosso mercado industrial, abriu compras, compras governamentais, propriedade intelectual, investimentos, etc, etc. E o que a gente ganhou em troca? Aparentemente, a gente ganhou umas migalhas na agricultura, né? migalhas, assim, cotas para para alguns produtos, para açúcar, para sei lá o quê. Pô, aí não dá, né? essas coisas precisam ser discutidas. Ninguém espera que a, que a política externa vai ser é, deliberada em praça pública com 500 pessoas opinando. Não, não é assim que funciona. Tem, uma, tem um desenho institucional, constitucional ali e tal, é, que, 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 que lega ao Itamaraty uma parte importante da execução disso, mas eu acho que é possível é possível evoluir, né? é possível ter um desenho aí. Ninguém também está propondo retomar a política externa ativa ativa e ativa inteiramente, nem a política externa do pragmatismo responsável, ou ou mesmo ganhos que que nós tivemos, mesmo no governo Collor, sabe, a parte do meio ambiente, que o governo Collor avançou, ou mesmo a questão do Mercosul, que avançou com o Fernando Henrique da integração sul-americana. Ninguém está propondo retomar nada do passado, mas... Uma releitura aí, né? Reconstruir é, com base no muito bom que foi feito, né? E, e agora com esse desafio de resgatar credibilidade, resgatar confiança dos vizinhos, de outros parceiros, dos próprios BRICS na política externa brasileira, né? Porque, pô, esses caras estão olhando para o Brasil estão falando: não é possível isso, entendeu? O que, que aconteceu para ter uma virada assim tão, tão grotesca? O que, que foi esse alinhamento ao Trump, né? O que, que é isso, cara? Que, 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 que... Como é que a gente explica, cara, que a gente... Eu que trabalhei em Washington, na FMI, e, e já no Brasil eu trabalhava com G20 e tá, tal, essas coisas, é, a gente lutou, cara. Pô, a gente lutou para ganhar um percentualzinho a mais no FMI, de poder de voto no FMI, para ir de 2% pra 3%, sabe? De 1,7 para 2 ponto não sei o quê na FMI. Mas a gente lutou, cara, batalhou... Por... <risos> Anos e anos a fio, fizemos milhões de articulações, enfrentamos europeus bastante, não foram nem os americanos, os americanos estavam tendo uma posição confortável, mas enfrentamos europeus, e aí de repente chega a hora do Brasil presidir o PID que é um banco poderoso, nossa, tá? um banco importante nossa. lá em Washington. Você tem o Banco Mundial, você tem o BID, você tem o FMI. O BID é importante, tem uma carteira de empréstimos de substantiva. Pô, e é a hora do Brasil presidir, tá? entendeu? É, e aí a gente deu para os americanos. Sempre de nada em troca. Não a gente não foi nem pros americanos. A gente não foi nem pros americanos. Lá do
0: Trump. Vai, vai, vai virar nenhum... o teaser do programa. A gente deu pro também. Sem nenhum carinho,
1: né? <risos> entregou
2: pros caras, meu. E aí... porra, Aí vai uma crítica, aí sim, pros meus colegas diplomatas. Aí pros embaixadores, sei lá o quê. Porra, meu. Ninguém entregou o cargo, meu. Bateu a mão na mesa, jogou a papelada pra cima e falou não, isso eu não admito. Tá aqui, pô. Pode me mandar lá para o Sudeste Asiático, não quero, sabe? Pô, sabe? Não teve um gesto de, de revolta mesmo, de indignação. Não é possível isso, sabe? São diplomatas que fizeram suas carreiras sobre o Lula, sobre a Dilma, sabe? Com uma formação, mesmo que seja sobre o Fernando Henrique Cardoso, pô, ninguém entregou o cargo. Não é possível, pô, Sabe? Isso é. É muito complicado, eu não sei exatamente lá em cima, nas internas lá, o que pode ter ocorrido, o pode ter ocorrido, mas eu não vi ninguém fazer isso, entendeu? Eu não vi, do governo, o general Santos Cruz saiu chutando balde, cara, entendeu? Tá até hoje aí, cadê esses embaixadores aí? Cadê esse pessoal aí, entendeu? Eu, eu não vi, eu, eu não gosto de personalizar, sabe? Eu, eu tenho sabe, não gosto de fazer ataques pessoais mesmo modesto de não gosto, acho que não, não é muito por aí os Bolsonaro sim, eles merecem mas é... Uh, sabe, em termos de Itamaraty, talvez um pouco por corporativismo, talvez por conhecer as pessoas, talvez por ter laços aí de simpatia e de empatia, mas é, fica a dica aí pro recanto para o pessoal fazer uma reflexão. pô meu, ninguém. Vocês entregaram a presidência do BID para os americanos e, e é isso aí, cara? Como assim, cara? Sabe? É difícil, é difícil. É, é difícil é, é difícil. Eu preciso tomar, vou até tomar um copo d'água aqui. <risos>
1: Não, mas eu entendo perfeitamente, cara, e que bom que tem gente como você é, refletindo sobre essas coisas, a gente já discutiu isso aqui bastante no Chutô na Escaro. dá um de fato um negócio, né, porque a gente vê os interesses brasileiros, assim, sendo escanteados de maneira deliberada, as claras, né, a luz do dia é muito triste e eu recomendo muito que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes entram lá no canal diplomacia para a democracia, tem muita coisa boa lá, é, tem muitos amigos lá, enfim, você estava falando da, das mulheres, né eu fiquei muito feliz no vídeo da Jéssica Karma, Jessica, mas aí já é um saudosismo, a Jéssica foi aluna nossa aqui na graduação da Federal de Uberlândia e está fazendo pesquisa de altíssimo nível, tem um, alguns vídeos dela lá sobre o papel das mulheres na diplomacia, É muito interessante, tem muitos vídeos lá, muita gente legal e eu acho que você, o Instituto, faz esse trabalho muito bem, né, de dinamizar mesmo o debate, oxigenar o debate, dar voz aí para pesquisas que estão sendo feitas, né, que muitas vezes não tem espaço de interlocução e coloca contato em contato, né, pesquisadores e, enfim, divulga também essas pesquisas para a galera que está tá estudando relações internacionais ou se interessa por política internacional. A gente estava falando aqui, ah, é pequenininho, a está nesse cara também aqui, né, tem lá o seu tamanho modesto, mas a gente está aqui falando para uma galera que está interessada, né, nesses assuntos, então acho que é, a diplomacia para a democracia inspira muita gente aqui também, né, como um espaço de diálogo, de troca séria mesmo, né, de informações sobre pesquisas que estão sendo realizadas em política internacional. O Instituto é uma uma, uma atitude, assim, corajosa e eu me sinto muito representado e parabenizo você, Antônio, pela coragem. Eu sei que você deixou muito claro, né, que começou com com uma ideia sua, mas hoje já não é mais, né, já é um coletivo aí que se identifica, que que, que se identifica como o o programa Renascença, também instituto. Mas é, é, que bom que você teve a iniciativa. Eu queria deixar aí meus parabéns, né, pela iniciativa. De fato, é muito importante o trabalho que você realiza, né? Agora, é, a gente não sabe aí o futuro, você deixou bem claro aí que o futuro a gente não consegue controlar, mas eu tenho segurança, né, de que é, essa equipe aí que você formou vai tocar, vai segurar. Eu acho que o Instituto Diplomacia para a Democracia já tem um papel importante no debate né? e deve continuar. Esse é o nosso desejo e não só desejo, né eu acho que a gente também coloca o Estou na Escada como um uma apoiador aí, se a gente puder ajudar em alguma coisa, por favor avise, porque a gente, a gente vai... Juntos aí, dinamizando esse debate, abrindo espaço né, para vozes divergentes também, para a gente poder construir aí uma política externa brasileira mais, mais democrática, como está no nome do Instituto.
2: Obrigado pelas suas palavras aí, Felipe. Eu acho que é isso que vocês estão né, plantando sementes, né? Estão plantando sementes. Vocês já construíram aí uma caminhada muito legal, né? muito importante, aí uma, tem um alcance maior, aí, mais, mais estruturado e Acho que é isso, são iniciativas que se somam, né? se complementam e quem sabe mais à frente tudo isso vai vai resultar numa numa política externa mais democrática, mais alinhada com os interesses nacionais, com os interesses da população, com um projeto de Brasil mais mais plural, né? mais diverso, mais justo, né? mais igual, mais mais próspero também, mais livre. Né? Ex-pessoal bolsonarista, eles adoram usar esse conceitos de liberdade, mas eles distorcem completamente. Essa liberdade que eles estão indo atrás aí é uma liberdade é, bem questionável, né? uma liberdade, a liberdade de não usar máscara e assim contaminar uns aos outros. A liberdade de não fechar o comércio e assim arrebentar o sistema de saúde.
0: A é liberdade de expressão e assim violar todos os direitos e dignidade alheia, né? A é. é liberdade
2: de, de espalhar fake news, é. de mentir, de, de difamar... E...
1: Enfim. A liberdade de poder controlar o corpo alheio, né, Carol? Sim, também muito aqui.
2: Também, perfeito.
0: super obrigada, Antônio. Acho que foi muito inspirador e super obrigada. Volte novamente, com certeza, você vai voltar. Né? É, agora você vai voltar para Itamarati, você vai ter mais insights e, e uma outra. Boa sorte, a <risos> gente deseja boa, boa sorte. Boa né? Que você não caia no gabinete lá administrativo junto com o Ernesto. Se bem que tempo você teria bastante para poder, ainda mais agora com o Covid, que está todo mundo trabalhando de casa, né? Então, assim, trabalhar em é um almoço xerifado de casa, não tem muito.
1: Os cafezinhos dos corredores são interessantes, né? São
0: vão ser interessantes, <risos> mas boa boa trajetória agora nesse recomeço. Vamos ver, vamos lá, vamos
2: lá trabalhar lá.
0: Depois você conta pra gente. Já
1: tá obrigado. Obrigadaço, cara. É uma honra te receber.